0: Привет, это снова гоночный подкаст Бионедж. Я надеюсь, за эту неделю мы вас выпусками не утомили, но начинается новая большая моя миссия, меня зовут Дима Искрич, по некоторому освещению Наскара, как минимум двух, я надеюсь, его дивизионов. Сезон практически уже стартует, Клэши совсем скоро, надо подготовиться. Начинаем эту подготовку прямо сейчас, поехали, камон. Так будет не весь сезон и не каждые выходные, но отчасти Алексей, он же Док Грушко, будет участвовать и в выпусках о Наскаре тоже. Док, приветствую тебя. И вам не болеть. Да, уж так получилось, что мы слегка ограничены по времени, когда записываем этот выпуск, поэтому постараемся достаточно емко. И это выпуск не превью сезона, по большому счету, он превью как таковой системы Наскара чемпионатов для тех, кто, как и я, очень долго эту всю вселенную игнорировал. Он будет полезен, он многое позволит вам для начала понять, и я надеюсь, что заинтересоваться и присоединяться к Бионетшу с просмотром этих, как внезапно и недавно для меня выяснилось, очень интересных гонок. Обсуждая то, как будет строиться этот выпуск, я забыл одну единственную вещь, что все-таки у нас Clash-то действительно на Скаровске совсем скоро, и про обычные гонки, как они проходят, про деление на стейджи и про все прочее, 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 люди в основном знают. Но Clash это отдельная структура с отдельной историей, и мне кажется, что ее все-таки имеет смысл вернуть, потому что это ближайшее, что можно будет вообще посмотреть и начать въезжать в тему.
1: Я вообще не понимаю, как ты собираешься вывозить два дивизиона Наскара. Я не понимаю вообще, зачем тебе Наскар в принципе. У меня раньше трава была зеленее в Наскаре, как некоторые говорят. Я привык просто к другому Наскару. Я Наскар застал с 1994 года. И то, во что он превратился сейчас, он мне не нравится. Поэтому я просмотр Наскара сейчас ограничиваю для себя... Супер спидвеями и дорожниками. И то так, чтобы я мог поспать ночью. Гонка должна финишировать не позднее часа ночи. Поэтому с тобой мы будем этот сезон на Скаровске пересекаться на подкастах. Раз 7, 8, 10, не больше.
0: Так или иначе, это все равно имело смысл анонсировать Так, собственно, твою оценку все поняли, поняли, как ты относишься к таскару нынешнему, но это и так не было секретом для тех, кто слушает наши выпуски постоянно и не пропускает доктрину как таковую. Мы говорили об этом, и в том числе в подкасте. Надо все-таки про клеш немножко рассказать. Данную отвлеченную тему, это, по сути, от сезона и этого выпуска, и, может быть, не очень много, но для тех, кто как-то ничего о нем особенно не знает, можно вернуть хотя бы пару абзацев о том, что это такое.
1: Выставочная гонка. Отличие Наскара от других гоночных чемпионатов сейчас это то, что они сохранили несколько выставочных гонок. То есть гонки, в которых люди гоняются не ради очков. Сейчас почему-то все автоспорт сводят к очкам. На самом деле автоспорт это про победы и про деньги. Вот в Наскаре есть такая гонка как «Клэш». Вот, раньше это была гонка для самых быстрых гонщиков. Это туда допускали исключительно тех, кто в предыдущем сезоне завоевывал пол позиций. И спонсировал эту гонку Budweiser. Они ее запустили в 1979 году. Но постепенно формат Клэша трансформировался. И сейчас это вообще черти что. То есть, по сути, вот в Клэше этого года... Будут участвовать все гонщики у команд, у которых есть чартеры. Правда же? Ну. Я не ошибаюсь. Там и в последние годы тоже, в общем, проявлялись некоторые изменения. Мне нравился формат старый, да. То есть, когда у тебя был четкий критерий, обладатель полупозиции был на поле в прошлом году. Милости просим на старт клэша. Не был, пошел ты нахер. Ну давай так. Все-таки я подчеркну, что ты
0: относишься таким образом к отбору участников, к приглашению участников на да, ивент, а не да, к формату да. как таковому. Потому что самый первый формат, по-моему, был то еще дрянь. Понятно, что я его в глаза не видел, но по описанию это, черт знает, что вот как раз в смысле формата проведения самой гонки.
1: Но сейчас у нас в этом году формат немного ограничен. Трассой. Потому что традиционно Клэш раньше вообще было такое понятие как Дейтона Спидвикс, да, это когда весь январь и февраль на Дейтона Интернешнл Спидвей что-то происходило, тесты, заезды на Скара, 24 часа Дейтона. то есть каждую неделю что-то там было, да, вот целые Дейтона Спидвикс были. Впервые Клэш переехал с Дейтоны на Лос-Анджелес Кулизиум, это стадион в Лос-Анджелесе, построенный в 2023 году принимавший Олимпиаду в 32-м и 84 годах, по сути, это определенное возвращение Носкара к своим корням. Потому что это сейчас Носкар про супер спидвей и куки а Раньше гонки стокаров это были гонки на грунтовых овалах, на коротких грунтовых овалах, И как раз вот да, даже на Лос-Анджелес-Кулезеум, на Скара никогда не было, но там тоже проходили в гонке С 1938 по 1942 год это был грунтовый овал, четвертьмильник. В 1945-1948 году это был асфальтированный овал внутри стадиона. И даже 6 гонок прошло на специально сооруженном деревянном треке внутри стадиона. Нахрена внутри стадиона лепить гоночную трассу? Очень просто. 55 тысяч людей на трибунах. Всех можно билетить и получить нехилый гешефт с проведения этого мероприятия.
0: Посмотрим, что в этом году с точки зрения... Гешефта того самого получится. Наскар популярности то не теряет, даже если Док он в какой-то момент нравится, перестал. Я думаю, что с баблищем от, собственно, зрителей проблем в любом случае не будет. Плюс это все давным-давно приумножается телевизионными трансляциями. Я думаю, что большинство тех, кто собирается смотреть хотя бы большую часть сезона Наскара, они и Клэш тоже смотреть будут. Собственно, по формату, тому, который есть сейчас, это, в общем, уже не настолько короткие гонки, с которых когда-то начинали. И это неплохо для того, если вы хотите посмотреть как эти машины в принципе себя ведут и как-то в общих чертах въехать, как они борются между собой, при этом не устав. Потому что к чему-то другому сходу подготовиться достаточно сложно. Это на достаточно коротких заезда за которые... Может что-нибудь произойти, но если на самом деле, тут важно это тоже понимать, если у нас новый регламент не превратит вообще все в скукоту и ужас. А этого пока мы наверняка не знаем. На самом деле, не ради того, чтобы исключительно продавать клэш, хотя и попробует Бионедж его осветить у себя, здесь собрались. Мы здесь собрались для вводной в целом в чемпионат. И вот теперь-то, теперь-то Алексей Игрушко будет рассказывать о том, что ему нравилось, об истории э, Наскара, откуда оно взялось, как оно развивалось. И, кстати, да, вот можно будет как раз прям булавку воткнуть на таймлайне, в то место, с которого он тебе полностью разотравился.
1: Я больше специалист в американских открытых колесах. Это мы в курсе. Но мне нравятся и гонки... Ну, нравились гонки NASCAR и Формула 1 у меня с 92 Индикарс с 93-го, NASCAR с 94 Для меня гонки на валах были какой-то интересной экзотикой. Когда была возможность, я их смотрел. А в 2000-х... В Рунете существовал просто чудеснейший сайт Live Talk Racing. Вели его Иван Балахонов и Федор Бакулов. И это, наверное, был лучший ресурс о Наскаре. В Рунете очень жаль, что они прекратили поддерживать доменное имя, хотя они мне говорили, что у них архив полностью сайта остался. Благодаря их сайту я получил как бы взлет-посадку такой вводный курс по истории Наскара. В принципе, их сайт прекрасно помогал следить за гонками Наскара в 2000 х 2010 тоже. Если вы хотите ознакомиться с историей Наскар, вам тогда стоит купить. Многотомник Грега Филдена. Там достаточно подробно и доступно изложена полностью вся хронология Наскара от момента появления и до 90-х годов. Если это кратко, вот эти тома втискивать в минут 5, 7, 10, то в развитии Наскара можно провести несколько. В первый этап это вот появление, и я бы назвал бы исконный наскар это где-то до середины 60-х. Вообще, Наскар это сейчас у нас является синонимом слова сток а тогда, в 1948 году, это была всего лишь одна из ассоциаций, проводящих гонки сток Что такое гонки сток стоккаров? Гонки сток каров это сток Это автомобиль, доступный на рынке. Серийные автомобили. британцы называли это Saloons или Production Scar. То есть британский туринг конца 50-х и NASCAR конца 50-х, это по сути одна и та же техника. То есть та техника, которую можно было, это семейные седаны, которые можно было пойти в автосалон и купить. Купила седан и поехала на нем выступать в гонках. Только в Великобритании это были бывшие аэродромы, а в Америке это были грунтовые овалы. И Билл Франц в 1948 году создал Наскар. У него было проведения гонок на пляже Дейтона Бич. И гонки на пляже Дейтона, это первое время, это был единственный дорожник, если его так можно назвать. Хотя нихрена это не дорожник, это длинная кишка вдоль пляжа, где у тебя одна прямая, полуизогнутая прямая шла по песку пляжа, а вторая шла по асфальтовой дороге, идущей параллельно пляжу. Первая гонка на пляже в Дейтоне прошла в 1936 году. У меня даже есть, по-моему, отдельная книжка Филдена про пляжные гонки Дейтона. Полупесочный афус такой получается, я тут подумал. По сути, да, только без бенки. Ну да. В 1948 году появился Наскар. В 1949 году считается, что появился кубок Наскар. То есть, вот Наскар в 48-м, кубок в 49 Внимание, вопрос: что они год делали? А дело в том, что кубок Наскара это не самый первый дивизион Наскара, самый первый дивизион Наскаров это гонки модифаев. Сейчас это Наскар это очень такое специфическое зрелище, которое мне, кстати, очень нравится. Если появляется время их посмотреть, это гонки. Наскар это называет своим дивизионом open wheeler. То есть там технически действительно колеса открытые, но при этом это капсула как бы от сток-кара. Это но это надо видеть. Да, на самом деле многие
0: любопытствуют. Я думаю, что я какую-нибудь линку на описание и на некоторые фотки возможно приложу, потому что дошло до того, что у меня в личных сообщениях спрашивали, не собираюсь ли я это показывать, когда в первый раз увидели, как оно
1: выглядит. Ну, оно на самом деле прикольно, динамично, гонки короткие, на коротких ховалах, все очень весело. В 1949 году Франц, как, в принципе, великий маркетолог, можно сказать так, интуитивный маркетолог, решил, что, наверное, это зрителям было бы прикольно смотреть не только на гонки, там, Охренительно быстрых машин. А и вообще посмотреть на то, что можно купить в автосалонах, а вообще при желании на этом же и выйти на трассу. История раннего Наскара изобилует эпизодами, когда кто-то отдал у соседа машину и выступал на этой машине в гонке, даже зарабатывал какие-то призовые деньги. Или не зарабатывал призовые деньги, убирал машину в хлам и, и потом рассказывал соседу, что ну случилось, ну бывает, ну извини. Это в основном были гонки по грунтовым овалам, коротким овалам. То есть, и более того, календарь состоял из абсолютно дикого количества гонок. То есть, гонок в календаре было больше, чем выходных. Гонки могли быть посреди недели. Все очень просто. У Билла Франса был пул гонщиков. Он промоутером гонок гарантировал, что, смотрите, у меня есть вот братья Флоки, например, да, их в прессе сделали суперзвездами. Вот, смотрите, у меня есть братья Флоки. Я вам гарантирую, что все три брата приедут к вам на гонку, да. Соответственно, на братьев Флок припрется до хренища народу посмотреть. Вы мне бабки, я вам санкцию и гонщиков. И все довольны. Трибуны полные, промоутер с деньгами, Франс с деньгами, экспансия на какие-то новые трассы. Ну, естественно, не всегда все гладко. Изначально насказка почему его до сих пор называют спортом реднеков. Потому что это изначально конфедеративные штаты Америки. Локации трасс, контингент специфический как гонщиков, так и болельщиков. Аудитории, да, там в первую очередь, даже. да. И вот до середины 60-х, это реально были сток-кары. Потом уже сделали поблажку. То есть для того, чтобы выйти на старт, можно было это сделать на автомобиле, который был выпущен партией хотя бы 500 штук. Это уже ни хрена не серийный автомобиль из салона. Это уже ну, специально амалогированный автомобиль. Это, по-моему, группа какая-то там группа классификации Fiat чуть ли. Потом у нас стали уходить грунтовые валы. Вообще вот Франц был одержим, его очень давило существование Indianapolis Motor Speedway. Он хотел конкурировать с ними. Его, по-первых, никто не воспринимал серьезно, потому что ну, это спорт реднеков, контрабандистов, криминальных элементов и прочей нечисти. Именно поэтому он вписался в проект по строительству Дерлингтона. Первая гонка была тоже на 500 миль, называлась Саусерн 500, то есть типа Южный Индианаполис с таким же многоэтапным квалификационным отбором. Там было чудовищное стартовое поле. Он позиционировался тоже как конфедеративный ответ Индианаполис Моторс Спидвей. В предыдущем подкасте про превью Дейтоны 24 часов я говорил, что Фрэнс вписался в марафонские гонки, потому что ему надо было ну, получить допуск в элитный клуб. И вот он, будучи одержимый вот этими суперспидвейами, асфальтными трассами, постепенно наскар стал уходить из своих корней. И все, по сути, закончилось в 1972 году. Количество гонок сократили до вменяемого там 30+. Да, сейчас 36, 36 гонок. Да. Это... Так, примерно все так и осталось. Да, тогда это было 31-32. Выкинули все, что короче, полумили. Оставили по минимуму полумильников. Это уже такие достаточно длинные валы. Убрали нахер весь грунт. И фактически вот тот, его называют Наскарн Модерн Ира. То есть современная эра Наскара начинается с 1972 года. Там еще пришел Уинстон, И вот тогда вот Grand National, она называлась Наскар Гранд National. Первые два года это был Наскар Strictly листок, чисто серийный. Потом это был Grand National, это надо было показать, что мы ого-го, мы даем титул национального чемпиона, хотя титул национального чемпиона в гонках стокаров выдавался только Юсакам, которые достаточно поздно спохватились, нет, там еще А поздно спохватились, но Юсак уже пришел на поле, серьезно вспаханное Наскаром, и был в роли догоняющего. Юсаковский дивизион Наскаров никогда не был особенно популярен, да и загнулся. Кубок родился с приходом Винстона. Он, он так и назывался Винстон Кап. И вот даже в э, мультики «Тачки» там же... Ж...
0: Превратили в «Пистонскап», да, совершенно верно. Там да. прямая
1: фанатическая отсылка есть. Там был даже эпизод «Аэровоин», опять же, вот этот вот 43-й номер, да, синий из тачек, это вот как раз период «Аэровоин» э, на «Скаро», когда ну, в какой-то момент Фрэнс сказал, не-не-не-не-не, вот эти вот машины с антикрыльями, вот эти вот аэродинамические, это уже слишком уж далеко от того, что на чем ездит обычный американец по... По дорогам, мне не, вот это нам не надо. И до 91 года автомобили еще, ну хоть как-то старались быть похожими на стокары, но с 92 года начался переход к силуэтам, и вот то, что мы сейчас знаем, это силуэты. То есть это ни хрена не стокары, это там даже нет серийного блока двигателей. Двигатели строятся отдельно, шасси строятся отдельно, и вот это вот седьмое поколение автомобилей NASCAR это, ну, это как ДТМ по сути. ДТМ двухтысячных. Только да, только хотел сказать. Нужно сказать, какой ДТМ. Правильный ДТМ относительно. Нет, двухтысячных. Правильный ДТМ закончился в девяносто шестом. Ну это, это своей точки
0: зрения правильный тот. Нет, я не знаю, мне нравились эти силуэт-прототипы, по сути. У нас сегодня слишком много ДТМа, едем
1: дальше. То есть от стоккаров осталось у нас просто уже название. Сейчас фактически стоккарами называют все то, что нормальные белые люди называют силуэтами. Но маркетинговое название прилипло, все, ты уже от этого не отлип. Поэтому еще важный момент конца Носкара, который я знал и любил, это появление Чейза. Ты смотрел старые системы начисления очков Носкар? Смотрел, разумеется. Как тебе ранние способы определения? чем
0: Ранние, на самом деле, я думаю, что должны прилично взрывать людям голову, потому что систему очков, завязанную на... Получение призовых денег от этапа представить себе в современном мире практически невозможно. Как ты справедливо сказал, гонки почему-то привязались к очковой системе, хотя они вообще по большому счету не про это. И давайте я такое другое спортивное сравнение сделаю. Вот представьте себе, что, например, в теннисе, да, при наличии четырех супер-турниров в год, Пятого такого где-то там рядом. Еще 10 более-менее адекватных. И куча-куча-куча мелких. Внезапно очков рейтинг теннисисту будут давать одинаково за какой-нибудь Wimbledon. И за какой-нибудь, ну, да простите меня, Кубок Кремля. Получается, что с очками-то ну мы примерно это в итоге имеем. Призовые деньги вещь другая. Это престижность этапа. И да, в ласкаре была система определения чемпиона. Да, она конвертировала в очки деньги. Но, тем не менее, это изначально в базе были призовые.
1: Да, это было с 49-го по... 67-й с попыткой это вернуть все. 7... Довольно долго, на самом деле. В 74-м, да. Система очков, ту, на которую я пришел в 94-м, она устаканилась в 75-м. То есть, опять же, навели порядок с очками. То есть, все гонки стали приносить одинаковое количество очков вне зависимости от призового фонда и дистанции. Давай
0: про дистанцию сначала скажем, что вперед не удирать. Была еще, да, классификация по дистанции. В зависимости от
1: того, насколько протяженная гонка, она приносит определенное количество очков. Это тоже влияет. В общем... Не просто Насколько протяжённая А длина круга и количество, блять, пройденных кругов как, Да, да, длина круга и количество кругов Ты точнее сказал но... То есть у тебя есть база и плюс ты еще получаешь бонусы За пройденные круги, да Вот это действительно странно Если система,
0: кстати, за бабки, я не то чтобы совсем не согласен а сложна для понимания, да Зато это довольно-таки любопытно
1: Под вот, прангу именно Победитель получал 175 очков Там 170, 165, 160, 155 150, 146, 142 И вот так вот шаг уменьшался и 43-й. Раньше поле не ограничивалось 43-мя. А это потом его ограничили. Это сейчас 40 машин на старте. Раньше было 43. 43-й получал 34 очка. Плюс там были бонусы за круги лидирования. Больше всех кругов лидирования. В 2004 году ввели чейс. Потому что в 2003 году Мэт Кензет выиграл титул с победой в одной гонке. Все посчитали это несправедливым. Как это так? Чемпионы только с одной победой. И ввели Чейз который ограничивал количество борящихся гонщиков, а потом ввели... В каком году ввели этот плей-офф? В 11-м? 12 Полноценный плей-офф с отдельной
0: очковой появился с 11 года. Чтобы вы понимали, с 2004-го, для тех, кто этого не знает, по 2011-й, только не включительно уже, плей-офф-то тоже был, просто там очковую систему не корежили. Там не все могли бороться просто за титул с какого-то момента.
1: Да, с 11-го могли бороться все, но только лишь те. Ну да с 4 по 10 просто в какой-то момент, после 26 гонок проводили черту. И там обнуляли очки 12. И они дальше боролись за титул. Даже один раз борьбу за титул залетел Монтоя. А потом с 11 вот этот богомерзкий плей-офф. По моему мнению, это связано с началом падения рейтингов на Скарк. И они начали судорожно метаться. Почему? Да как? Посмотрели на американский футбол и решили у нас тоже будет свой плей-офф. Типа, во всех американских видах спорта есть плей-оффы, и у нас должен быть плей-офф. Будет плей-офф. В автоспорте реализовать плей-офф достаточно проблематично, но криво-косо оно как-то реализовано. Апогеем его реализации стал титул. Xfinity Series в дивизионе дивизионе Носкар в прошлом году. В
0: прошлом году, только хотел сказать, ты вспоминал, с чего началось. Так оно, несмотря на систему плей-офф, вполне может этим и продолжиться. Когда гонщику достаточно, может быть, выиграть одну гонку, просто она будет последней.
1: Да, плюс они э, трансформировали систему начисления очков в обычных гонках. Теперь между первыми и сороковым местом 40 очков. Раньше это было 140 с чем-то очков. То есть, значение победы тоже нивелировано. Поэтому можно тошнить себе в первой пятерке или десятке. И внезапно обнаружить себя претендентом на титул. Это то, что мне в современном Наскаре не нравится. И второе, что мне в современном Наскаре не нравится, это стейджи. Это в какой-то момент решили, что молодому поколению тяжело смотреть трехчасовую гонку, им
0: скучно. Поэтому давайте вот. сделаем пятичасовую и разобьем ее на три части. Вот это и у меня бомбит. Если с очковой системой я, ну, чуть-чуть бы с тобой поспорил, будет больше времени, то про стейджи я с тобой
1: вообще полностью согласен, судя по всему, мы просто не обсуждали это никогда. Мне как-то Федор Бакулов сказал, типа, ну, слушай, не нравится тебе смотреть трехчасовые гонки, ну, смотри, пикапы, там, два часа. Дело не, не в длине. Я, как бы, я с удовольствием высиживаю и Dayton 500. не интерес. И Brickyard 400, который многие считали скучным на Вале Индианаполис, я тоже получал удовольствие от этой. Длина гонки не проблема. Но оказалась проблема. Ну, то есть, ну для меня не проблема, но, может быть, для молодого поколения проблема такая длина гонок. Которые привыкли к коротким заездам, я не знаю. Ну, вот
0: понимаешь, док, я здесь все-таки немножко придется не то, что заспорить, а обсудить. Я не понимаю, почему это решено таким образом. Если уж хотели сделать стейджи, да, и сделать гонку динамичнее, то не нужно было ее растягивать за счет этих стейджей. Мы смотрим непонятно на что, гарантированно. Я понимаю, что это еще и рекламные паузы отличные, и все вот это вот, но... Мне кажется, что можно, конечно, было там как-то со ссылкой на молодую аудиторию подумать, а вот не надо ли нам что-то такое себе представить по ходу одного заезда. Но реализация этого, на мой взгляд, очень странная. И в итоге многим действительно становится еще скучнее, чем было раньше.
1: Ну да, то есть и вот эти вот полутора полуторамильные э, трассы этих, Кукикаторы, да, сейчас мы про трассы отдельно тоже поговорим, они сами по себе скучны. А теперь они еще и растянуты во времени с этими стейджами, и нахрена, собственно...
0: Мы находимся в таком временном отрезке, когда людям иногда кажется, что все можно просчитать с помощью определенных вычислений компьютерных, да, и вот как оно будет, насколько оно будет популярно и как оно всем зайдет, можно просто нажатием нескольких кнопок выяснить. А по факту, вот с такими развлекательными вещами, это сделать, к счастью, кстати, нельзя.
1: Ну вот ты правильно сказал про развлекательные вещи. Наскар пытается уделять достаточно много внимания развлекательной стороне дела. Поэтому очень многие даже говорят, что Наскар это больше шоу, чем гонки постановочные результаты, натянутая борьба, даже есть вот мнение, что вот это легендарная драка Дони Эллисона и Кайла Ярбара, которые столкнулись на задней прямой последнего круга Дейтоны 579 года и начали матузить друг друга в Инфилде к радости телевизионщика, который это весело все снимали и всем было абсолютно похеру, что там победил Ильичер Петти, тут же уж у нас Махач! Поскольку это гонка, которую показывали в прямом эфире, это ну, дало охренительные рейтинги и узнаваемость, и все начали хотеть смотреть на Скар, да. Есть даже мнение, что это было подстроено, да? и что семья францев очень часто прибегала к постановочным э, вещам в э, своих гонках. Ну, окей, может быть.
0: Ну, слушай, тут э, каждый год, каждый финал, там, отдельное обсуждение по поводу того, как подкручивают... С тех пор, как финал как таковой из четырех вообще появился, да? Господи, как будто баскетбол, смотрим, финал четырех. С тех пор, как он вообще возник, э, каждый год говорят о том, что машины, мягко говоря, не одинаковые на финальную гонку. Эти диалоги происходят, и происходят, и происходят. Меняется что-нибудь? Нет. Mm-hmm.
1: Окей, трассы.
0: Да, я как-то не то чтобы совсем пропустил этот пункт, но мне думается, что больше всего в последнее время, по крайней мере, сами гонщики сейчас влипают в эту тему, появился пул недовольных увеличением количества дорожников. Ты-то сам как к этому относишься? На всякий случай у нас на грядущий сезон... Так, сейчас я опять пересчитаю, потому что я каждый...
1: 6. Всем даже. Просто кубок не будет использовать Портленд и То есть а, ну, Получается 5. 5 для кубка, ну окей. 5 для кубка, но пикапы поедут в Медагаев, в Портленде поедет Xfinity. Понятно, понятно. Наскар сейчас пытается падение количества гонщиков на трибунах на овалах. А это действительно факт. От него сначала пострадал индикар, а сейчас от него начал страдать и носка. Компенсировать количеством дорожников, которые являются более привлекательными для зрителей, как ни странно. То есть обычно на дорожники едут на уикенд, кемпинг. Парк, сопутствующее развлечение овалы у нас находятся обычно где-то за чертой города и переться на, посмотреть гонки на овале, особенно там в солнечные дни, под палящим солнцем, ну такое себе удовольствие, поэтому, ну, Наскар пробует. Многие кричат, что Наскар таким образом уходит от своих корней, но Наскар давно ушел от своих корней. Корни Наскара, еще раз повторюсь, это грунтовые короткие овалы. Бристоль, то, что они грунтом засыпали, это вот они попытаются.
0: Мы же синхронизировались как, в каком-то ведении выпусков просто. Я только хотел сказать, а как ты тогда относишься к не короткому овалу, который грунтом... Ну как, он относительно короткий.
1: А что, Бристоль короткий, это полмили. Чуть больше полмили, да. Это искусственно. Грунтовый овал должен быть грунтовым. А не, когда у тебя там через 100-200 кругов начинает поступать асфальт. Это херня полная. Грунт должен быть грунтом. Ну, это мое мнение, еще раз, это «Old Man Yelling on the Moon». Ну хорошо, а если бы
0: сейчас появились все-таки полноценные грунтовки, ну, в Америке нет нехватки грунтовых овалов, у них куча гонок других там проходят. Если сейчас Наскар решит э, вернуться туда, во-первых, представляешь ли ты себе, что это возможно, а во-вторых, как бы ты к, к этому отнесся? И нормально ли это
1: было? А Наскар есть на грунтовых овалах, есть же вот эти вот серия Уиллен... And... Не, ну модифайт понятно, да. Не модифицирует, а есть вот эти Plate Models. Mm, я понял, я понял, я понял, я понял. Машины загремированные под... Типа серийные, еще Snowball Derby дерби проводится в конце года, куда гонщики кубка не гнушаются приехать. Оно есть просто, оно вот все привыкли к этим масштабным овалам до да, асфальтированным овалам. И в Америке в какой-то момент был пик строительства овалов. Просто проблема в том, что все овалы строили по одним лекалам. Вот я сейчас смотрю на Канзас Спидвей и Las Vegas Modern Speedway. Но в проекции они одинаковые. Но ну, бэнкинг там чуть-чуть разный. Но все У равно. С
0: другими автодромами просто есть один архитектор, который стоит одинаково. Nashville
1: Супер Спидвей. Нет, там все-таки, ну, он пытается делать что-то разное. Иногда. Иногда не пытается. Возьми Kansas Speedway и возьми Nashville Супер Спидвей. Да, я понял. Ну, Nashville Super Speedway чуть короче. Ну, ну, окей. Но все равно это задняя прямая. И вот, та да, секция такая. Два поворота и D-shape, типа стартовый прямой с этим изгибом. Мне, например, больше нравится Phoenix. Вот это док Leg с изгибом. Пока пока Покано.
0: Мы так и не определились. Мы никогда не договоримся, где ударение ставить. Я уже предложил читать это название японским, чтобы просто не мучиться. Они Мэдисон
1: у Индикара подрезали этот, который мы Гейтвеем знаем. Прикольный Дерлингтон. Вот это разное, как раз построенный в 50-м году, когда еще хоть какую-то фантазию проявляли. Не знаю. Я набором современных трасс наскара не очень доволен очень жаль что нету реверсайда вот они возвращают дорожники различные да вот остин не подошел индикару зато он отлично подошел для наскара но вообще долгое время у э, наскара было два дорожника Риверсайд и воткинс глен воткинс глен есть до сих пор а «Риверсайд», после того, как его снесли, закрыли, а потом снесли, заменила как раз «Санома». Это тоже калифорнийская трасса. «Риверсайд» — это культовое место. Там прошел Гран-при США 58 года, 9 Там два года подряд был Гран-при США, только в один из годов это был Гран-при США спортивных автомобилей. Ну вот, короче, вот на дорожник... Обычно заявля... И это была гонка 500 миль на дорожнике. То есть это 500 миль Индианаполиса только с поворотами. Если шутить про то, что на Индианаполис мотор Speedway нету поворотов. До, до середины 70-х они ехали 500 миль на дорожнике. Туда обычно собирался весь цвет всех американских гонок. Вне зависимости от того, наскаровские гонщики, не носкаровские гонщики. И вот Дэн Герни выигрывал эту гонку 5 раз. Она называлась тогда Motor Trend 500. Тренд это автомобильный журнал, который спонсировал эту гонку. Дэн Герни пять раз, Парнелли Джонс, А. Джей Фойд, Марк Донахью, который... В Пенске. Ну, понятно, что потом там дальше побеждали больше Наскаровские ребята, когда Наскар стал более профессиональным. То есть вот до тех пор, пока Наскар был вот этим сборищем трасс 50 плюс гонок в сезоне, то там... Абсолютно разные гонщики были. После того как зашел Уинстон, зашли табачные деньги, начали появляться телетрансляции, ну Наскар стал более профессиональным видом спорта, хотя иногда, смотря на гонщиков, которые выступают в Наскаре, ты думаешь, что в Америке принято называть любых спортсменов атлетами? Смотришь ты на Тони Стюарта и думаешь, какой ты нахрен атлет? Ну это мы, да, периодически обсуждаем вот. этот
0: вопрос в наших выпусках. Это не первый раз, по-моему, когда мы даже его Или узнали. Райан
1: Ньюман. Но если Райану Ньюману ты такое скажешь, он тебе даст в табло и будет прав. Он выглядит неприглядно, но силушка там богатырская. Очень жаль, что он это был как раз первый год появления плей-оффа. У него тогда не было ни одной победы за сезон, по-моему, но он попал в плей-офф-финал. И он вполне мог выиграть титул. Я очень хотел, чтобы это случилось. Это не случилось, выиграл богомерзкий Кайл Буш, по-моему, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, но 2011 год. По-моему, все-таки это Кайл Буш, причем тогда Кайл проехал не полный сезон из-за сломанной ноги. Ради него делали исключение по допуску или Тони Стюарт тогда выиграл. Господи, как это давно было?
0: что ж теперь поделать? И, собственно...
1: Нет, я перепутал. Вот, это был 14 когда ввели этот богомерзкий плей-офф, Харвик стал чемпионом. Не Кайл Буш. Кайл Буш годом позднее стал чемпионом, в 15-м. У Ньюмана тогда не было ни одной победы. Выиграл Кевин Харвик, Райан Ньюман финишировал вторым. Если бы Райан Ньюман финишировал бы первым, он бы стал быть чемпионом. А еще было прикольнее бы прикольнее, если бы там выиграл бы, предположим, какой-то Кизиловский, который тогда финишировал третьим. А следом за ним финишировал бы Ньюман. Ньюман стал бы чемпионом, и вот эта вся бы плей-офф-система пошла бы по пизде. Вот. И очень жаль, что это не случилось. Да.
0: Хейт плей-офф на этом, я думаю, что можно считать завершенным. Хотелось бы еще дать, конечно, небольшую вводную по поводу того, ну, какие аналогии можно простроить и за кого ну, можно поболеть, например, если для вас грядущий сезон NASCAR станет первым, чтобы легче было втянуться, потому что втягивать как правило, легче, когда за кем-нибудь отдельно следишь и переживаешь. Это дает больше возможностей просто понять чемпионат Ну отчасти изнутри, что ли? Кого-то посоветовать. Да, ты можешь это сделать. Хронометраж такой, что обсудить мы это не успеем, а вот посоветовать кого-то, ты вполне можешь.
1: Если вам нравится болеть за мудаков, то Кайл Буш, Остин Дилден, Дэнни Хемлин ваш выбор. Если вам нравится болеть за уверенных ветеранов, Мартин Труикс и. Кевин Харвик и Курт Буш. Курта Буша уже ничего не ждете. Если вам нравится болеть за мажоров, и при этом вы хотите, чтобы вас все ненавидели, болейте за Джоя Лагана. Если вы хотите болеть за Мажоров и хотите, чтобы вас все любили, болейте за Чейза Эллиота. Если вы хотите болеть за нормальных ребят, болейте за Райана Блейни или за Кайла Ларсона.
0: Исчерпывающе, достаточно исчерпывающе. Если вы поклонник Льюиса Хэмилтона, то можно еще за Бабу волосы поболеть. Безо всяких на то причин, просто вам там больше некого искать и проверьте вообще себя, по какой причине вы болеете за Льюиса. Ну и так в целом может быть еще что-нибудь занятное будет Уж по ходу Дайтона точно, например Мне предстоит отдельная боль Я вообще забыл, что этот человек гоняется Благо до евро Носкара у меня руки не доходят И вряд ли когда-нибудь дойдут Но предстоит нам посмотреть на выступление Жака Вильнева По 27 номерам в Дайтоне 500 в следующем
1: году Слава богу,
0: это не на весь сезон хотя...
1: Слава богу, ужас. это не на весь сезон Хотя бы этому порадуюсь Жак уже как-то предпринимал попытку покорить Наскар Ничем хорошим для него это. Не закончил. Слушай,
0: ну он хотя бы на более-менее релевантной технике что-то накатал. Но понятно все, что, конечно, никаких результатов совершенно от него никто не ждет. Да и, собственно, в Наскаре они никому никогда не должны приходить быстро. Это сломало бы не просто там систему определения чемпиона, это сломало бы чемпионат на корню.
1: Ну, кстати, вот по поводу Наскара все-таки надо это легонечко обозначить. Все думают, что в Наскаре у всех одинаковая техника. Ни хрена. Есть топовая техника, есть не топовая техника.
0: По поводу боления, здесь дам короткую ремарку. Вы вообще найдете много известных по другим э, видам автоспорта названий в командах, да, наскаровских. И вполне можете себе просто выбрать симпатию, исходя из симпатии в другом чемпионате.
1: И чтобы вы понимали, вот у топовых команд и с нетоповыми разница в мощности двигателя может доходить до 100 лошадей. Как вы понимаете, в гонках на овалах это критично. Абсолютно критично. Вот Джейми э, Дэвисон которого, может, знают по инди он почему плохо едет в Наскаре? Не потому, что он плохой гонщик, а потому, что у него дерьмовая техника в его распоряжении. Все очень просто. Поэтому, если вы ждете каких-то результатов от своих любимцев, ваши любимцы должны выступать за или Стюарт Хаус, или за Джо Гибс Рейсинг, или за Пенске, или все. Ну, есть еще Трек Хаус, это бывшая Ганаси, есть Фронт Роу, есть Ричард Чилдрес, но основное это Стюарт Хаус, Хендрики, Пенски, Джо Гипсы. Все, четыре. Правильно?
0: Ну, сейчас еще будем смотреть на проект, э, затеянный с участием Брэда Кизиловски, который покинул многолетнее свое пристанище, чтобы добавить свое имя в название команды вообще. Это тоже будет достаточно любопытно, но это мы вдаемся в подробности, которые мы, по ходу равно, безусловно, успеем обсудить. Я не думаю, что сейчас стоит тратить на это время.
1: И седьмое поколение автомобилей... Мега инновация, наконец-то колесо крепится одной центральной гайкой, а не пятью. Это, конечно, убирает определенный шаром спидстопов. И вообще говорят, что теперь техника Наскара будет более понятна гонщикам, привыкшим к технике GT4. Злые языки говорят, что пытались слепить с тех регламент с регламента GT4. И По идее это уже будут не неповоротливые коровы к шестого поколения, а все-таки более... Юрки автомобили, которые больше похожи на гоночные, чем на...
0: Ну, на ближайшем же дорожнике все это станет достаточно очевидно. следить за сезоном Наскар можно будет на Бионетш. Ну а на этом постепенно будем заканчивать этот безумный недельный цикл выхода подкастов каждый день, кроме тех, которые они, как правило, не выходят. Еще раз благодарю Алексея Грушко за невероятно мощное участие в этом всем. И вам не болеть. Ну а меня зовут Дима Искрич. Спасибо всем большое за внимание. Гоночные выходные с тем самым клэшем, о котором мы говорили в начале выпуска, совсем скоро. Рекомендую последить. Всем спасибо, всем пока.